0: Deutschlandfunk. Medias Res. Von den investigativen Recherchen um Offshore-Geschäfte kommen wir nun zu einer anderen Enthüllung, die gerade Wellen schlägt, weil sich die maßgebliche Whistleblowerin zu erkennen gegeben hat. Frances Hawken, eine ehemalige Datenwissenschaftlerin von Facebook, hat sich erstmals im US-Fernsehen öffentlich geäußert. Ihr Vorwurf? Facebook verdient Geld mit Wut und Hass. Katharina Wilhelm berichtet.
1: Die Sache ist für Frances Hawken persönlich.
0: Sie habe Freunde
1: durch Verschwörungstheorien verloren, erklärt sie in der Sendung 60 Minutes. Genau deswegen habe sie bei Facebook versucht, dagegen anzukämpfen. Vergebens, wie sie irgendwann feststellte. Was ich immer wieder bei Facebook gesehen habe, war Interessenskonflikte zwischen dem, was für die Öffentlichkeit gut ist und was für Facebook gut ist. Facebook hat sich für sich entschieden und was mehr Geld bringt. Morgen ist 37 Jahre alt. Sie hat zwei Jahre für Facebook gearbeitet und sei frustriert gewesen, dass sie aus ihrer Sicht nichts bewegen konnte. Sie beschuldigt den Konzern den Algorithmus, auf eine Emotion zuzuspitzen, nämlich Wut.
2: So, you know, you have your phone.
1: Im Telefon sieht man möglicherweise nur 100 Inhalte, aber Facebook hat tausende von Optionen, die es ihnen zeigen könnte. Eine der Konsequenzen, wie Facebook diese Inhalte heute auswählt, ist die Optimierung für Inhalte, bei denen Nutzer mitmachen wollen. Dann bleiben sie länger dabei. Facebooks eigene Forschung zeigt, dass es am einfachsten ist, Menschen zu Wut zu inspirieren als zu anderen Emotionen. Würde Facebook den Algorithmus ändern, dann würde der Konzern Geld verlieren, so Horgen. Ihre Vorwürfe belegt sie mit internen Dokumenten, die sie sammelt, kopiert und unter anderem der Zeitung Wall Street Journal zukommen lässt. Darunter auch eine Studie, die belegt, dass die Facebook-Tochter Instagram jungen Mädchen schadet, sie beispielsweise depressiv machen kann und Essstörungen fördert. Horgen sagt, der Konzern habe diese Erkenntnisse bewusst zurückgehalten. Facebooks eigene Forschung sagt, dass Instagram nicht nur für Teenager gefährlich ist, sondern dass es Teenagern schadet, dass es deutlich schlimmer ist als andere Formen von Social Media. Stattdessen habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress betont, dass soziale Medien positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von Menschen hätten. Facebook hatte auf die Vorwürfe Horgens mit einem Statement reagiert und unter anderem betont, dass das Netzwerk versuche, eine Balance zwischen dem Recht von Milliarden Menschen auf freie Meinungsäußerung und einer sicheren Umgebung für die Nutzer zu finden. Frances Horgan soll am Dienstag vor dem US-Kongress aussagen. Sie hat bei US-Behörden offiziell Schutz als Whistleblowerin beantragt, um sich vor einer Klage ihres ehemaligen Arbeitgebers zu schützen. Das Risiko hat sie offenbar gern in Kauf genommen. Horgen glaubt, dass Facebook das Potenzial hat, der Gesellschaft massiv zu schaden.
2: When we live in an
1: Wenn unsere Umgebung aus Informationen people, besteht, die polarisieren, content, die wütend machen, our führt our das trust, zu Vertrauensverlust in unser Gegenüber. Diese Version von Facebook zerreißt unsere Gesellschaft und verursacht
0: Gewalt stay, in der Welt. Sagt Francis Hawken. Und von der Facebook-Whistleblowerin zu einem der bekanntesten Whistleblower überhaupt. Seit 2019 sitzt Julian Assange in Haft. Bei einer Auslieferung aus Großbritannien in die USA würden dem Wikileaks-Gründer 175 Jahre Gefängnis drohen, vielleicht sogar Todesstrafe. Unser Hörer Ulrich Pilz hat sich dazu bei uns zu Wort gemeldet. Es ist ja so, dass gerade die westlichen Staaten sowieso ein Debakel erleben im Hinblick auf ihre Werte. Und ich denke, das liegt eigentlich daran, dass sie ihre Werte halt selbst bei sich auch nicht so recht einhalten. Man kann sich halt nicht überall einsetzen für Menschenrechte in Hongkong und Uiguren. Aber dann hat man eben auch Fälle, wo man Einfluss hätte, weil die in den eigenen Gefängnissen sitzen. Und das ist zum Beispiel eben der Julian Assange. Und da wundert mich so ein bisschen, dass die Journalisten das so hinnehmen... Über den Umgang mit Julian Assange und die Bedeutung von Whistleblowern für den Journalismus diskutiert unser Hörer Ulrich Pilz im Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Den können Sie jetzt in der DLF-Audiothek-App hören oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Mehr Infos unter deutschlandfunk.de slash nachredaktionsschluss. Und wenn Sie selbst mal ein Medienthema mit uns diskutieren wollen, schreiben Sie uns gern an nachredaktionsschluss at